0: srbien on mobile online and on radio
1: Vi ste uz sbs.rs na, na mobilnom na internetu i na radiju SBS daje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa kojom Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Burenđeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulini i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim glasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i store Sovog Moreuza, za čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak 23. januar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti opširan sportski izveštaj Zatim ćemo govoriti o novom istraživanju koji pokazuje da samo 47 australijanaca drži većinu bogatstva u svojim rukama, a nova terapija za pacijente sa uznapredovanim melanomom bit će uvrštena u program farmaceutskih beneficija, o čemu ćemo reći u okviru zdravstvene teme danas. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Scott Morrisona javio da će napustiti Savezni parlament krajem februara. Australija prvi put upotrebila ovlašćenja za nametanje kibernetičkih sankcija. Od 1. marta trebalo bi da stupi na snagu potpuno slobodno tržište rada među zemljama Otvorenog Balkana. Bivši premijer Scott Morrisona javio je da će napustiti Savezni parlament krajem februara. Gospodin Morrison je još sredinom prošle godine bio izložen pritisku od strane partijskih kolega da se povuče sa funkcije nakon objavljivanja izveštaja Kraljevske komisije o aferi Robodeft. Postoje izvešta i da vlada razmatra modifikovanje planiranog smanjenja poreza u trećoj fazi, a taj zakon će biti stavljen pre federalnu vladu danas. Smanjenje poreza trebalo bi da stupi na snagu od 1. jula i predloženo je da se stvori jedinstveni porezki razred za radnike koji zarađu između 45.000 i 200.000 dolara godišnje. Mediji u okviru kanala 9 izveštavaju da bi novi plan koji će vlada danas dobiti na uvid i raspravu trebalo da smanji najviši porezni razred na 180.000 sa 200.000 dolara. Promena bi značila da bi ljudi koji zarađuju preko 200.000 dolara dobili smanjenje poreza od 6.075 dolara umesto 9.075 dolara, dok bi neko sa 90.000 dolara dobio oko 1.400 dolara umesto 1.125 dolara. Ali opozicioni blagajnik Angus Taylor rekao je za program Sunrise da promene neće mnogo uticati na one sa nižim primanjima. Ono što ja želim je niža inflacija i vraćanje na osnove. Uradite isprave razumne stvari u ekonomiji koje su rađene tokom 70. i 80. Da bi smo se rešili inflacije kao i tada. Znamo formulu, jednostavno je povratak na osnove ekonomije, a to nije ono što rade laburisti, oni su haotični, oni su podeljeni, jasno je da postoje razlike u gledištima vuku sve nazad. Mogli smo sve ovo da uradimo prošle godine, jasno je da imamo rastrojenog premijera, kaže Angus Taylor. Australija je prvi put upotrebila ulašćenja za nametanje kibernetičkih sankcija prema Rusu, koji je umješan u hakovanje mreže kompanije za zdravstveno osiguranje Medibank Private u oktobru 2022. Podaci najmanje 9,7 miliona klijenata kompanije Medibank Private su kompromitovani i objavljeni na mračnom webu tokom toga kibernetičkog napada, uključujući imena, datome rođenja i brojeve telefona. Vlada je sada imenovala ruskog državljanina Aleksandra Emrakova zbog njegove uloge u tom napadu i proglasila je krivičnim delom razmenu dobara sa njim uključujući upotrebu kriptovalute za svako kršanje sankcija predviđena je kazna do 10 godina zatvora Ministarka za kibernetičku bezbednost Kleronil kaže da je ovo istorijski dan nazivajući hakovanje MediBank privat mreže jednim od najrazornijih kibernetičkih napada koji je Australija doživela.
0: We went through it literally
1: smo prošli kroz to bukvalno milioni ljudi kojima To su podaci i podaci članova porodica ugradeni i surovo postavljeni na internet da ih drugi vide. Mislim da nam je to pomoglo da shvatimo koliko ogromnu cenu ovaj problem ima za sve nas, Australijance, ako se ne uhvatimo u koštac sa ovim izazovom. To nam je takođe pokazalo nešto o kalibru ljudi sa kojima imamo posla u pogledu ovog problema na drugoj strani. Ovi ljudi su Kukavice i Đubrad, rekla je ona. Izrael je predložio Hamasu pauzu u borbama u pojasu Gaze do dva meseca kao deo više faznog sporazuma koji bi uključivao oslobađanje svih talaca u enklavi, javio američki portal Axios pozivajući se na dvojicu izraelskih zvaničnika Međutim, zvaničnici napominju da se u predlogu jasno navodi da Izrael neće pristati na prekid rata, niti će pustiti svih 6.000 palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora, ali da je Tel Aviv spreman da pusti značajan broj zatvorenika ako Hamas pristane na sporazum. U Australiji federalna vlada je najavila dalje sankcije izlistanim terorističkim organizacijama koje su povezane sa Hamasom i drugim grupama, rekavši da su te sankcije u skladu sa onima koje su nametnuli saveznici poput Sjedinjenih država i Evropske unije. Ministarka inostranih poslova Penny Wong rekla je da su sankcije primenjene na tri entiteta i 12 osoba koje su povezane sa Hamasom, Hezbollahom i Palestinskim islanskim džihadom. Prema sankcijama ljudi koji daju novac navedenim pojedincima ili grupama kao i da se bave njima ili njihovim imovinom mogu se suočiti sa deset godina zatvora i značajnim novčanim kaznama. Senator Kavong također kaže da je njeno nedavno putovanje na Bliski istok potvrdilo podršku vlade rešenju koji bi podrazumevalo dve države, Izrael i Palestinu, a na pitanje novinara o odbijanju izraelskog premijera da prihvati rešenje koji bi podrazumevalo palestinsku državu ona kaže
2: The only pathway to peace requires progress towards an independent Palestinian state svaki
1: put ka miru zahteva napredak ka nezavisnoj palestinskoj državi i to je najbolji način da se osigura mir i obezbeđenost i dostojanstvo za palestinske narode takođe za Izraelce rekla je Penny Wong Sjedinjene države i Velika Britanija izvale su nove zajedničke vazdušne napade na ciljeve huta u Jemenu, potvrdio je Pentagon. Ovo je osmi udar sjedinih država na ciljeve huta u Jemenu. Druga zajednička operacija sa Velikom Britanijom, kaže se u zajedničkom saopštenju, u kojem je također rečeno da akcije imaju podršku Australije, Bahreina, Kanade i Holandije. To je odgovor na napade huta u Crvenom moru koji tvrde da gađaju brodove povezane sa Izraelom, ako i prolaze kroz važnu trgovačku rutu crvenog mora. Слушате SBS на српском преглед вести 15 часова 8 и 1/2 минута је. Након панел дискусије у Скопју, председник Србије Александар Вучић рекао је да би од 1. марта требало даступи на снагу потпуно слободно тржиште рада између земља отвореног Балкана.
3: Јесмо имали важан састанак са људима из отвореног Балкана. У 14 сати се потписују dva protokola za nas od izuzetnog značaja i to smo mesecima čekali što znači da bi iako ja pogrešim vas двоје тај његови који исправите ме od 1. marta bi konačno требало даступи на snagu оно о чему smo govorili dakle potpuno slobodno tržište rada у земљем отвореног Балкана dakle Srbija Severna Makedonija Albanija то је за нас велика и важна вест и Mislim da će u mnogome da doprinese stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i za domaće i za strane kompanije, prevaziloženju problema sa nedostajućom radnom snagom.
1: Prva sredstva iz plana za raz zapadnog Balkana mogli bismo da dobijemo u maju ili junu, rekao je predsjednik Vučić i izrazio nadu da će nova vlada Srbije biti formirana do 15. marta.
3: Mnohovažno da parlament... A, izabere vladu što se nas tiče najkasnije do kažem bilo bi dobro, nije to ustavni okvir do 15. marta da probamo do kraja marta da izlasamo važne zakone da bismo u aprilu mogli oni da donesu u Evropi određene odluke, tako da bi ta prvo, to prvo raspoređivanje manjih suma novca moglo da bude već u maju ili početkom juna, dakle pre njihovih, pre njihovih izbora koji se održavaju u prvoj nedelji juna, ako se ne varamo.
1: Vučić je rekao da je sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinih država za evropska i evroazijska pitanja Jamesom Obranom razgovarao o najavi ukidanja platnog prometa Prištine sa centralnom Srbijom.
3: Sinojst, posle tog sastanka lidera Otvorenog Balkana imali smo susret i sa Jimom Obranom, dakle, američkim predstavnikom za mnogo šire nego što je Zapadni Balkan, ali za nas je važno da je za nas Zadužen, zatim smo imali večero na koje su pristvole svi bile, bili su i Kurti i Rama, bilo je još predstavnik Albanaca iz Severne Makedonije, Alji Ahmeti, četvora ukupna Albanaca bilo, bili su Kovačovski i Pendarovski kao domaćini naravno, i bili su obrajani i Kopmani i mi, i... Bilo je veoma važno to što smo razgovarali sa Kopmanom i sa Obranom i verujem da je važno da smo istekli želju da se formira zajedničko regionalno tržište i da što bi značilo se poštio one četiri slobode, sloboda kretanja i roba i kapitale i ljudi i usluga.
1: Predsednik Srbije pomenuo je i iskopavanje litijuma u Srbiji.
3: O litijumu sam uvek govorio isto, isto mislim i danas. To je belo zlato, to je naše blago. Ako smo dovoljno glupi da budemo jedini na svetu koji ćemo svoje nafte i svoga zlata da se odreknemo podlično. To se mene tiče, sutra ujutro bi smo počeli. Sutra ujutro. Ali uz najvišu moguću zaštitu životne sredine, uz zaštitu građana... Nemci da nam odgovaraju za to i da nam pokažu na nemačkom primaru i nemačke standarde da uvedu ovde u Srbiji.
1: U Srbiji članovi Republičke izborne komisije doneli su rešenje o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine. Prema rešenju Rika, lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, ima 129 mesta u skupštini, lista Srbija protiv nasilja 65. Ivica Dačić, premijer Srbije, ima 18 mandata, lista koalicije NADA 13. Mi, Glas iz naroda 13, Savez vojvođanskih mađara 6. Po dva mandata imaju lista Usame Zukorlić, Ujedinjeni za pravdu i SDA Sanđaka, Dr. Sulejman Ugljanin. A po jedan mandat lista politička borba Albanaca se nastavlja, Šajib Kamberi i Ruska stranka. Gradska izborna komisija Beograda je takođe na 31. sednici na osnovu ukupnog izveštaja o rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Beograda usvojila rešenje o dodeli odborničkih mandata kandidatima za odbornike sa izbornih lista koje su osvojile odborničke mandate. Na nivou grada lista Aleksandar Vučić Beograd ne sme da stane dobila je 49 mandata, lista Srbija protiv nasilja Dobrica Veselinović, Prof. dr. Vladimir Obradović 43 mandata, a izborna lista dr. Miloš Jovanović nada za Beograd dobila je 7 mandata. Izborna lista Mi glas iz naroda Aleksandar Jerković 6 mandata, Ivica Dačić premijer Srbije, Toma Fila gradonačelnik Beograda 5 mandata. Stanovnici Severnog Kvinslenda su upozoreni da treba da se pripreme na situaciju u kojoj bi do 72 sata bili bez pristupa supermarketima i putevima, pošto se tropski ciklon Kirili obrušio na tu državu vatrogasnih hitne službe. Queenslanda kažu da još ima vremena da se pripreme, jer Biro za meteorologiju upozorava da će tropsko nisko stanje koje se razvija iznad koralnog mora vjerovatno preći obalu kao ciklon kategorije 3 u utorak, uveče ili u sredu.
4: You still the next 48 do simple things
1: Iskoristite narednih 48 do 72 sata da pripremite sebe i svoju porodicu za potencijalni prelazak ciklona preko tog područja i na poplave nakon toga možemo da uradimo jednostavne stvari kao što je da popunite gorivo u vašem automobilu proverite da li imate dovoljno hrane U vašoj kući za 72 sata, jer znamo da ovakvim događajima može proći 72 sata da osoblje hitne pomoći i dođe do vas. Uverite se da imate pakete za popunjavanje baterija za telefon. Znate, to su veoma jednostavne stvari koje možete da uradite, rekao je zamenik komisara Shane Čelepi za ABC. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom dolaru vredi 66 centi, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 82 pare. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu tokom popodneva po većim gradovima. U pertu trenutno vetrovi ali vedro i sunčano 24 centina. Adelaide vrelo popodne 37, vrelo i u Melbourneu do 31 stepen. Oblačno je u Hobartu sa 18, razvedravanje u Kamberi sunčano popodne 27. U Sidne je oblačno sa 25, razvedravanje kasnije u popodnevnim satima. Prizveno oblačno vreme 26 i Darwin oblačno 30. U Beogradu tokom dana snežne padavine, kasnije razvedravanje do 4 stepena. Slušali ste pregled Vestin. Na srpskom za sve najnovije posetite sbs.com.au ko sa crta njuz. Slušajte program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. 15 časova, 18 minuta je. Ostanite sa nama. U nastavku iz sporta u melburnu se danas igraju prvi mečevi četvrt finala Australijana Opena. Na otvaranju programa u ženskoj konkurenciji amerikanka Coco Goff igra sa Ukrajinkom Martom Kostjuk. Trenutno rezultat 6-1, 6-2 i 5-5. Novak Đoković i Taylor Gritz tek treba da izađu na teren. Kao što vidim, taj meč je bio predviđen da već počne, ali oko 3 i 20 sada piše na web-sajtu Australian Opena što je sve obeležilo prethodni dan na Australian Openu i kakva nas teniska uzbuđenja očekuju večeras čućemo u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević
0: Otvoreno prvenstvo Australije u tenisu ušlo je u samu završnicu kojoj je u singlu ostalo po osam najboljih takmičara i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Četvrt finale su otvorile Ukrajinka Marta Kostjuk i Amerikanka Koko Goff, a nedavno je počeo i prvi meč tenisera u kojem se sastaju prvi nosilaci i branilac titule Novak Đoković iz Srbije i Taylor Fritz iz Sjedinjenih država. U večerašnjem programu igraće se meč između aktualne šampionke Arine Sabalenke iz Belorusije i Čehinje Barbore Krejčikove, a zatim sledi drugo muško četvrt finale, duel četvrtog i petog nosioca Italijana Janika Sinera i Rusa Andreja Rubljova. Najveću pažnju svetske javnosti prethodnog devetog dana Australije opena. Privukao je meč muške osmine finala u kojem su se sastali Carlos Alcaras iz Španije i srpski teniser Mijomir Kecmanović. Mladi španac je opravdao zvanje favorita, iako je Kecmanović pružao jako otpor tokom prva dva seta. Alcarasu je bio dovoljan po jedan break u oba ova seta da povede sa 2-0, a zatim je svetski reket broj 2 odigrao bezprekoran treći set koji je dobio bez izgubljenog gema. S druge strane, Kecmanović je plasmanom u četvrto kolo ponovio najbolji rezultat karijere na Australijen Openu, zabeležen i pred dve godine. Posle poraza od Alkarasa, 24-godišnji beograđanin je izrazio zadovoljstvo onim što je prikazao u prva dva seta, ali i priznao da je Španac još jednom pokazao zbog čega se nalazi u krugu najvećih favorita za titulu.
4: Mislim da sam igrao okay da nije to bilo sad toliko toliko loše, prva dva seta sam, eto, izgubio jedan break, prvi, eto, malo bez veze sa necem onim, drugi isto, bez veze sam izgubio, ali mislim da smo ono, igrali smo, ok, nije bilo kao pre što znam, kad obično igram sa nekim, tako da prvi set, bukvalno poklonim, pa onda tek nešto krenem i igram, tako da, sigurno da sad to malo bolje, eto, da sam, barem od starta krenao da igram, treći set je jednostavno počeo e, dosta bolje da igram. Pričao sam sjedim što je u komentari meč, rekao je gledaj. Ono, servirao sam 71% prvog, u trećem imao sam šest izvođenih grešaka. Tako da, ko gleda štatistiku nije baš da sam ja sad nešto odradio e, loše, da sam dao ili da sam odustao jednostavno je našo je ritam i nije, nisam uspeo da se s tim izborim.
0: Čecmanović je govorio i o raspletu u završnici Australije Nopena i ocenio da se u Melbourneu pokazalo da se na vrhu svetskog tenisa sada izdvajaju četvorica najboljih, predvođeni Novakom Đokovićem. Kako je istakao mladi srpski teniser, veliku četvorku čine još Carlos Alcaraz, Danil Medvedev i Janik Siner, koji su prema njegovom mišljenju pokazali da između njih i ostalih tenisera postoji značajna razlika.
4: On, Nole, Siner i Medvedev su, ja mislim, napravili tu razliku odnosu na no ostape tog tena i nas ostalih. Tako da jednostavno vidiš gde si i trudiš se da smanjiš razliku i da, dojde, da im se približi.
0: Mijomir Kecmanović će posle uspešnog učešća u Melbourneu napredovati sa 60. na najmanje 41. poziciju na ATP listi. Naredni turnir na kojem će učestvovati verovatno će biti Delray Beach na Floridi, koji počinje 9. februara, a na kojem Kecmanović brani prošlogodišnji plasman u finale u kojem je poražen od Taylora Frica. I u ostalim muškim mečevima osmine finala odigranim u ponedeljak iz ostala su iznenađenja. Očekivano, Daniel Medvedev je savladao Portugalca Borgesa, koji je favoritu iz Rusije ipak uspeo da uzme jedan set. Najviše neizvesnosti viđeno je u duelu Aleksandra Zvereva i Camerona Norija, u kojem je nemački teniser zabeležio pobedu protiv Britanca tek u taj breku petog seta. Jedini pored Alcarasa koji je ostvario maksimalnu pobedu bio je poljak Hubert Hurkač u duelu sa Arturom Kazom. Ipak mladi Francus je pružio odličnu igru i u sva tri sveta je naterao devetog tenisera sveta da se dobro pomući kako bi došao do pobede. Kazao je najprijatniji iznenađenja ovogodišnjega Australian Open-a, pošto je uglavni žeb ušao sa specijalnom pozivnicom organizatora, kao 122. igrač sa svetske ATP liste. Za razliku od muškog, ženski turnir na ovogodišnjem Australian openu obilovao je iznenađenjima Australian. Pa tako, u četvrt finalu igraju čak četiri teniserke koje trenutno nisu među najboljih 30 na svetskoj ranglisti. Najveće iznenađenje svakako je Dajana Stremska iz Ukrajine koja je u ponedeljak eliminisala bivšu šampionku Melbourna Viktoriju Azarenku sa 2 u setovima. Jastremska je tako postala tek druga igračica iz kvalifikacija koja je uspela da dođe do četvrtfinala nekog Grand Slema i da na tom putu savlada i dve bivše šampionke. Pre Ukrajinke u tome je uspela jedino australijanka srpskog porekla Jelena Dokić koja je pre tačno 25 godina na Wimbledonu napravila isti podvig sa samo 16 godina. Jastremska će u četvrtfinalu igrati sa još jednom teniserkom koja je priredila iznenađenje u Melbourneu. Reč je o Čehinji Lindi Noskovoj koja je na putu do završne faze turnira eliminisala i prvoplasiranu sa WTA liste Igu Švjontek, a u osmini finala posao joj je olakšala povreda Elene Svitoline zbog koje je Ukrajinka već posle trigjema morala da preda meč. Pored već pomenute šampionke Arinesa Balenke, koja je do sada pružala najbolje igre u ženskoj konkurenciji, u osmini finala se odličnom partijom izdvojila i kineska teniserka Qin Wenženg. Ona je sa 6.06.3 savladala francuskinju Dodan i zakazala meč sa Anom Kalinskajom. Ruska teniserka je na putu do četvrtfinala eliminisala prvoamerikanku Sloan Stevens, a u ponedeljak i 26. nositeljku italijanku Paolini. Čuli ste pregled najvažnijih dešavanja na teniskom Australijen Openu u Melbourneu? Sledi nekoliko najznačajnijih vesti iz ostalih sportova. Futbalska reprezentacija Australije večeras igra protiv Uzbekistana u poslednjem kolu grupne faze takmičenja Kupa Azije. Sokerusi su se pobedama u prva dva meča već plasirali u narednu rundu turnira koji se igra u Kataru, a duel sa Uzbekistancima odlučit će koji od dva tima ide dalje sa prvog mesta u grupi. Selekcija Australije biće dovoljan i nerešen rezultat. Košarkaški klubovi Partizani i Mega oprostili su se sinoć od Dejana Milojevića, nekadašnji košarkaški reprezentativac Srbije koji je iznenada preminuo u 1946. godini od posledica srčanog udara, tokom uspešne karijere igrao je za crno-bele, a bio je trener Mege. Dva kluba su sinoć odigrala utakmicu Jadranske lige pred više od 23.000 gledalaca u Beogradskoj areni, koji su minutom čutanja, a zatim i skandiranjem Milojevićevog imena, odali poslednju poštu bivšem kapitenu Partizana. Meč između Partizana i Mege završen ubedljivom pobedom crno od 112.80. Rukometne reprezentacije Francuske, Danske i Švedske plasirale su se u polufinale europskog prvenstva u Nemačkoj na kolo pre kraja druge grupne faze takmičenja. Poslednje četvrto mesto u borbi za medalje Popunić drugoplasirana ekipa iz Grupe 1, a najveće šanse za to ima selekcija domaćina. Naime, Nemačka je u predposlednjem kolu pobedila Mađarsku sa 35-28 i stekla bod prednosti u odnosu na direktnog rivala. Za plasman u polufinale Nemcima je potrebna pobeda protiv poslednje plasirane Hrvatske dok će selekcije Austrije i Mađarske vrebati eventualni neuspeh domaćeg tima kako bi došle do mesta koje vodi među četiri najbolje reprezentacije u Evropi. SBS gledalo aktuelnih zbivanja u sportu.
1: Slušajte SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Do 16. časova nastavljamo aktualnim temama. Dok se australijanci suočavaju sa krizom troškova života, milijarderi obaraju rekorde u bogaćenju. Novi izveštaj Oxfama pod nazivom Inequality INC otkriva da se bogatstvo 47 australijskih milijardera udvostručilo na 255 milijardi dolara u poslednje dve godine, izveštava Adriana Weinstock za SBS News. Ovo znači da 47 ljudi u Australiji posjeduje više bogatstva nego oko 7,7 miliona australijanaca. Rod Goodburn, direktor programa Oxfam organizacije za Australiju, objašnjava najvažnija saznanja koja se nalaze u tom izveštaju. Bogatstvo trojice najbogatijih australijanaca se više nego u dvostruči lot 2020. Zapanjujućom stopom od 1,5 miliona dolara po satu i to se dešava istovremeno kada milijarde ljudi širom sveta zaista teško rade i zarađuju. Znamo za krizu troškova života u Australiji, ali ima mnogo ljudi širom sveta koji su... Nazad dovolj, istovremeno dok su ovi milioneri i milijarderi nastavili da gomilaju ogromne količine bogatstva. Ono što vidim ove godine i ove decenije je galopirajuće bogaćenje i koncentracija bogatstva na vrhu dok se drugi ljudi nazaduju, kaže on. U Australiji ljudi koji primaju socijalnu pomoć jedu manje ili čak preskaču obroke zbog rasta troškova života a ovo je podstaklo poziva australijskoj vladi da radikalno smanji jaz između superbogatih i ostatka društva tako što će uvesti promene u porezki sistem Ali Brendan Rain glavni ekonomista i partner u globalnoj agenciji koja buhvata profesionalne savjet kompanije u oblasti oporezivanja i porezkih revizija KPMG Australija kaže da ova dva problema nisu povezana Uvijek je U stvari postoje dva različita pitanja. Ono što ste videli u vezi sa milijarderima koji poboljšavaju svoj status i bogatstvo je u suštini zbog toga što su preduzeća u koja su investirali rasla tokom poslednjih nekoliko godina neverovatnom brzinom kriza troškova života je nešto sasvim drugo. To je u vezi sa inflacijom koja izjeda stvarnu kupovnu moć domaćinstava i ono što ste osnov videli je za skoro svaku kohortu u Australiji da su njihovi raspoloživi prihodi nakon poreza danas manji nego pre dve godine uprkos tome promene u poreskom sistemu će biti izvršene australijska vlada nastoji da 1. jula primeni treću fazu promena u poreskom sistemu Ovom merom će se ukinuti raspon od 37% i smanjiti stopa sa 32,5 na 30% za sve radnike sa primanjima između 45.000 i 200.000 dolara. To znači da bi oni sa platama nešto iznad medijalne od 100.000 dolara uštedili više od 1.300 dolara poreza. Gospodin Goodman kaže da će ovo ići u korist samo onima na vrhu piramide. Smanjenje poreza u trećoj fazi će zaista koristiti najviše ljudima na vrhu. Znamo da će ljudi koji zrađuju preko 180.000 dolara godišnje biti najveći dobitnici, Od smanjenja poreza u trećoj fazi dobit oko 9000 dolara više, a ono što to dugoročno znači za budžet je da se odričemo potencijalno milijardi dolara, desetina i desetina milijardi dolara tokom decenije kroz te faze smanjenja poreza. On kaže da bi bolje oporezivanje bogatstva bio mnogo bolji početak za smanjenje nejednakosti. Oporezivanje velikog bogatstva bi definitivno pomoglo da se prikupi dodatni novac. Zato se zalažemo za porez na bogatstvo za milionere i milijardere, a ako bismo oporezovali bogatstvo milionera i milijardera za samo dva Do 5% 100, mogli bismo prikupiti 33 milijarde dolara godišnje što bi moglo da ide na izgradnju 75.000 socijalnih stanova, takođe na pomoć u finansiranju međunarodnih razvojnih programa koji bi koristili našem regionu i stvorili zdrav i prosperitetan region u kojem će se Australijanci razvijati, kaže on. Prekid subvencija za fosilna goriva i primjena stalnog poreza na dobit za velike korporacije su još neki od predloga gospodina Gudbana. Smanjenje poreza trebalo bi da stupi na snaku od 1. jula i predloženo je da se stvori jedinstveni porezki razred za radnike koji zarađaju između 45.000 i 200.000 dolara godišnje. Mediji u okviru kanala 9 izveštavaju da bi novi plan koji će vlada danas dobiti na uvid i raspravu trebalo da smanji najviši porezni razred na 180.000 dolara sa 200.000 dolara. To će se raspravljati sutra u Kamberi, pošto je premijer Antone Albanizi pozvao svoje partijske kolege da se sastanu pred nastavak zasedanja parlamenta. Australijski savet socijalnih usluga saopštava da ljudi u prvih 20 odsto na skali bogatstva drže skoro dve trećine celokupnog bogatstva u Australiji. S obzirom da nejednakost ostaje problem u zemlji, gospodin Goodburn kaže da će samo promena načina razmišljanja vlade moći da promeni tu realnost Postoji stvarna potreba da se vlade umešaju i preduzmu znatnije interventne mere, a jedan od načina na koji to mogu da urade je da iskoriste resurse, bogatstvo i novac koji su dostupni u sistemu i obezbede to direktno programima koji rade na iskorenjivanju siromaštva da pomognu oko zdravstvenih i obrazovnih pitanja, dakle, samo vlade to mogu da urade kaže on 15 časova 37 minuta je tačno na našem časovniku vi slušate program na srpskom ja sam Biljana Ristić građavinarstvo je u proteklih nekoliko godina bilo motor privrednog rasta Srbija tokom 2023. ta grana privrede zajedno sa sektorom usluga najviše je doprinjela godišnjim ekonomskom rastu zemlje O tome sa Mijom Nikolić, našom saradnicom iz Srbije, razgovara Branko Cvetojević, da čujemo.
0: Mija, dobar dan. Kažite nam, kakve su procene evropskih i srpskih analitičara kada je reč o trendu rasta u sektoru građevinarstva koji je obeležio proteklih nekoliko godina, zbog čega neki od njih smatraju da će se cela jugoistočna Evropa suočiti sa krizom u ovom sektoru tokom 2024.
2: Analitičari Evropskog udruženja za prognoze najavljuju zastoju sektoru građevinarstva i ocenjuju da na negativnu procenu za ceo regiona na najviše utiče i najveća zemlja Rumunija, gde su predviđanja pesimistična, dok bi građevinske industrije Bugarske, Hrvatske i Srbije mogle već 2025. da budu na višem nivou nego u 23. prognozira EECFA. Dok u periodu do 25. niskog gradnje i nestambena gradnja verovatno doprineti pozitivnim ciframa rasta posle nekoliko jakih godina, predviđa se da će stambena izgradnja beležiti za nemarljive stope ako uopšte uspe da ostvari rast, navode analitičari ove organizacije. Za Srbije je rečeno da je tokom 23. imala bolje rezultate nego što se očekivalo, Da se privredni rast oporadi u drugoj polovini godine, a građevinarstvo zabeležilo nove rekorde. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast bruto dodate vrednosti građevinarstva u Srbiji za 9. meseci 2023. u odnosu na isti period 2022. iznosio je 9,2%. takom rastu najviše i dalje doprinose aktivnosti na izgradnji saobraćajne infrastrukture, doprinos daje izgradnja cevovodnih, komunikacionih i električnih vodova kao i zgradnja komunalno-kanalizacione infrastrukture, naveo je RZS u svojoj analizi. Republički zavod za statistiku inače prognozira da će rast BDV-a e, građevinarstva u poslednjem tromeseću 23. iznositi oko 13%, kao i da će sektori usluga i građevinarstva najviše doprineti privrednom rastu u 2023. Što se tiče prognoze, Za 2024. analitičari ECFa ocenjuju da se u Srbiji gradnja zgrada konsoliduje na umeren način dok niskogradnja beleži dvocifrenu stopu rasta. Ublažavanje inflatornih pritisaka takođe pomaže stabilizaciji tržišta dok visoke kamatne stope ostaju glavna prepreka rastu u kratkom roku upozoravaju analitičari evropskog udruženja za prognoze u građevinskoj industriji. Profesor Milojko Arsić, urednik kvartalnog monitora, paka kaže da toliko rasta koliki je predstavljen nije ni bilo u 2023. već je to pre dejstvo kompenzacije zvanične statistike za pad u 2022. koji opet nije bio toliki. Naša statistika ima problem da ohvati građevinski sektor, a mi mislimo da je u poslednje dve godine rast bio po dva osto, kaže profesor Arsić. Doprinos građevinarstva bruto domaćem proizvodu Srbije veći je od sektora saobraćaja, telekomunikacija i energetike i iznosi oko 5% BDP-a, što je zadovoljavajuće objavio je novi broj časopisa makroekonomske analize i trendovi.
0: Mija, gde se takav zadovoljavajući rast u građevinarstvu svrstava u međunarodnim okvirima?
2: istorijski posmatrano udeo građevinarstvo u bdp-u se u posleratnom periodu kretalo između 3 i 5% u zemljama u razvoju dok je u razvijenim dosezao i 7% bdp-a a u održivom stabilnom privrednom rastu građevinski sektor bi trebalo da zahvata najmanje 5% bruto domaćih proizvoda mat piše da doprinos građevinarstva privrednom rastu nije međutim ograničen on se menja tokom vremena sa zrelošću same ekonomije. Empirijski je dokazano da postoji razvojna tačka u kojoj su efekti ulaganja u građevinarstvo na vrhuncu, nakon čega njegov granični doprinos opada. Mat beleži da rast od 13 do 15 u drugom i trećem tromeseću posle smanjenja u 2022. od 9,8 osto i dodatnog pada u prvom tromeseću 23. od 1,6 osto nije bio podjednako raspoređen unutarovog sektora, već potiče pre svega od velikih infrastrukturnih projekata, kao i saobraćajnih i energetskih. Međutim, postoje indikatori da je stanogradnja u ovom periodu zaostajala. Realni pad tražnje za jednim delom građevinskih proizvoda uočen je već iz podataka uvezenim količinama tokom 22., a taj pad je dodatno intenziviran u prvih devet meseci 23., Osim toga, prema podacima RZSO, u prvi šest meseci 2023. ukupan broj kupoprodaja nepokretnosti smanjen je za 14,1% u odnosu na isti period prethodne godine na približno 60.000 realizovanih transakcija, dok je broj kupljenih stanova niži za 18,6%. Vrednost tržišta nepokretnosti u trećem tromeseću 2023. iznosila je Milijardu i po evra, što je međugodišnji pad od 10% vrednost prometovanih stanova iznosila je 777,9 miliona evra, učešće stanova u ukupnoj vrednosti tržišta bilo je 52%, što je 4% na pojena manja nego prethodne godine. Evidentirana prometovana vrednost manja je uprkos činjenici da je, umeđu vremenu, cena stanova dodatno uvećana.
0: Mija, da li se u tom kontekstu očekuje i pad cena nekretnina u Srbiji tokom 2024.
2: Iako je tokom trećeg i četvrtog tromeseća 2023. u stanogradnji došlo do povećanja aktivnosti u odnosu na prethodni deo te godine, MAT ističe da je još rano za zaključak da li će na nivou cele godine stanogradnja zabeležiti rast. Na taj rast u drugom polugođu 2023. uticala izgradnja većih stambenih kompleksa Beograda na Vodi, zatim depo, voždove, kapije, velport, viva rezidenci, zelena avenija, kao i velikog stambeno-poslovnog kompleksa u Nišu sa više od 400 stanova. Prema podacima RSS-a od svih prometovanih stanova u trećem tromeseću 23. samo 16,6% je plaćeno iz kredita, što je gotovo nezabeleženo u svetu. Tručnjaci upozoravaju da je ovo tržište pogodno za pranje para, dok procenitelji i agenti smatraju da u prometu preko agencija nema prostora za veliki upliv iz nelegalnih tokova. Ovi drugi navode da stanove za kešne kupuju ljudi koji bi u njima živeli, već oni koji imaju višak novca i žele u nešto da ga ulože. Za gotovinu se uglavnom kupuje novogradnja među kupcima osim biznismena ima i naših ljudi, koji su radili i zarađivali u inostranstvu i koji žele da investiraju ovde. Analitičari Bloomberg-Adrije potvrđuju u svojoj analizi da su cene stanova u Srbiji u trećem tromeseću 23. porasle za 8,2% međugodišnje, što ukazuje da uprkos znatno smanjenom broju transakcija i usporenom stambenom kreditiranju prodavci dalje imaju prostora za povećanje cena mada po najnižoj stopi u nego 2018. godine. Povodom činjenice da su u mnogim evropskim, pogotovo skandinavskim zemljama, cene nekretnina u padu, agenti kažu da smo mi specifično tržište i da na nas ne mogu da utiču dešavanja u inostranstvu, jer mi pre svega nemamo kreditne, već keš kupce. Ipak očekuju stabilizaciju cena nepokretnosti. Više do duše smirivanje tržišta nego pada cena, a Ankete specijalizovanih sajtova među agencijama i investitorima pokazuju da 59% agencija predviđa stagnaciju cena, dok 38% očekuje njihov pad. Investitori su pak gotovo jednoglasni. Čak 94% smatra da će cene stanova stagnirati, dok samo 6% veruje da će doći do pada cena.
0: Mija, hvala na javljanju. Bila je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić. Moje ime je Branko Cvetojević.
1: 15 časova 48 minuta. nama do kraja programa do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. Sve teme iz zdravstva. Savezna vlada je objavila da će nova terapija za pacijente sa uznapredovalim menalonom Melanomom biti uvrštena u program farmaceutskih beneficija. Više o tome, Branko Cvetojević, drčemo taj prilog.
0: Najsavremeniji lek za pacijente koji boluju od rekurentnog melanoma naći će se na listi programa farmaceutskih beneficija od 1. februara ove godine. Odluku je donela Savezna vlada kako bi ponudila veliki podsticaj u lečenju i finansijskoj podršci Australijancima kojima je to potrebno. Ovaj lek za imunoterapiju, poznat kao opdualag, bit će uključen u PBS od 1. februara, čime će po oceni koju subvencioniše država postati dostupan za oko 940 pacijenata širom zemlji. Međutim, iako su se terapije poboljšale, melanom je i dalje jedan od najčešćih i najsmrtonosnijih karcinoma u Australiji. Ministar zdravlja Mark Butler kaže da će nova PBS lista biti proširena i na pacijente sa uznapredovalim melanomom, koji ne reaguju na postojeće terapije. Butler je objasnio da će Opdualag kao najnovi i imunoterapijski tretman biti dostupan za pacijente koji imaju melanom koji ne može da se ukloni hiruškim putem ili je u metastazi. To će dati novu nadu za skoro hiljadu australijanaca svake godine i bit će značajan dodatak rastućoj listi dostupnih lekova za ovaj česti oblik kancera na nacionalnom nivou. Bez vladine subvencije pacijenti bi za obdualag morali da plate oko 315.000 dolara po tretmanu. Ova nova terapija kombinuje dva leka za bolje aktiviranje imunološkog sistema, kako bi on napao ćelije raka i smanjio tumore, što bi pomoglo da pacijenti žive duše. Tamara Dosson, koja boluje od melanoma četvrte faze, osnivač je mreže za zastupanje obolelih od melanoma i raka kože. Ona kaže da je ova nova mogućnost lečenja izuzetno dobra vest. Dosan objašnjava da je tokom poslednje decenije došlo do neverovatnog napretka u oblasti lečenja melanoma i raka kože, te da je ovo još jedan veoma važan korak. Kao što je i ministar rekao, zaista nam je potrebno više različitih terapija. Kao pacijent u četvrtoj fazi, dobro razumem važnost nauke, istraživanja i kliničkih ispitivanja, a zatim i pristupa novim lekovima, rekla je Tamara Dosan. A koliko su zapravo poražavajući podaci o dijagnozama melanoma u Australiji? Vanredni profesor Robert Zjelinski je viši medicinski onkolog i direktor jedinice za klinička ispitivanja u Centru za kancer centralnog zapada, koju su zajednički osnovali Univerzitet zapadnog Sidneja i bolnica u Orinđu. Ono objašnjava zašto mnogi smatraju da je rak kože zapravo nacionalni kancer Australije. Svake godine oko 17.000 australijanaca dobije dijagnozu melanoma, a na svakih 30 minuta postavi se po jedna dijagnoza. Ono što je nažalost najtragičnije, na svakih 6 sati od melanoma umre jedna osoba u Australiji. To je nacionalni rak i nešto što je povezano sa lokacijom na kojoj se nalazimo. Zjelinski kaže da je melanom najčešći rak kod ljudi mlađih od 40 godina. Jedan od pacijenata profesora Zjelinskog je James, 36-godišnji projektni menadžer iz Orangea, kome je diagnostikovan uz melanom. On kaže da je bio šokiran što mu je u tako mladoj dobi diagnostikovan tako težak oblik raka. Za Jamesa je to bio apsolutni šok jer je ceo život mislio da je otporan i na metke. On kaže da većina ljudi njegovih godina i ne pomišlja da bi tako nešto moglo da im se desi, a onda na jednom saznaš. Kaže i da u tom trenutku nije imao vremena ni da obradi tu informaciju, jer je odmah došao profesor Zijelinski i objasnio mu šta treba da se radi i na koji način će to biti činjeno. Narednih šest meseci je opet upao u pravi vrtlog dešavanja, išao je častamo, časovamo, snimanja, pregledi. Zato mislim da sam i dalje malo uznemiren, jer nisam ni obradio sve u svojoj glavi, kaže James. Prof. Zjelinski otkriva podatak da se lečenje raka kože dramatično poboljšalo u protekloj deceniji. Prema njegovim rečima, pre deset godina je otprilike svaka deseta osoba sa dijagnozom uz napredovalog melanoma bila živa pet godina nakon dijagnoze. Sada je to skoro svaki drugi pacijent. Uzroci melanoma kao i predispozicije osoba da obole od ovog kancera su različite, A James objašnjava zašto lekari misle da je on bio podložniji upravo ovoj bolesti. James kaže da je u rizičnoj grupi za dobijanje uz melanoma zbog velikog broja pega koje ima po koži. Također industrija u kojoj radi dovodi do veće izloženosti rizicima, a očigledno i njegovo irsko i škotsko poreklo koje se ogleda u bledoj koži. Uvrštavanje leka Obdualag na listu pbs je najnoviji korak Albanezeove vlade u politici jeftinije medicine koja je i dovela do širenja programa subvencija. Iz vlade kažu da su od početka 2023. građani Australije uštedili više od 240 miliona dolara posta odluke da se snizi maksimalna cena lekova koji se izdaju na recept, a uključeni su u PBS. Ministar Butler ističe da će u krizi troškova života niže cene lekova pomoći da se spasu mnogi životi. Butler kaže da prema podacima biroa za statistiku skoro milion pacijenata svake godine u nekom trenutku ostane bez leka koji im je lekar prepisao kao važan za njihovo zdravlje jer jednostavno ne mogu da ga prijušte. Zato je ovo proširenje programa subvencionisanih lekova dobro i za zdravlje i za novčanike australijanaca zaključio je ministar zdravlja Mark Butler. Autor ovog priloga je sem Dover iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
1: I to je sve za danas što smo vam pripremili u programu. Da kažem samo da Novak Đoković i Fritz još uvek čekaju na red da se isprazni Rodlejver arena gde Kostjuk i Gaf još uvek igraju meč, treći set. Do sada rezultat 7-6, 6-7 izjednačen, trenutno 2-0 za Gov. I da podsjetimo da program možete slušati na internetu ili na telefonu, posjetite sbs.com.au kosa crta Serbijan ili preuzmite SBS audio app na Facebooku, profil SBS Serbijan. Sa Se vama je danas bila Biljana Ristić, ja želim prijateljno statak ovog 23. januara 2024. godine, a sledeća emisija na srpskom je u 15 15.00. Doviđenja i do slušanja.